0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Ich grüße Sie zu unserem Talk täglich zwischen 7 und 8 hier auf Bayern 1. Und in der kommenden Stunde, da werden wir 13.000 Kilometer zu Fuß gehen, zusammen mit meinem heutigen Gast, dem Stefan Maurisch. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch, Stefan.
0: Hallo Gabi, danke für die Einladung.
1: Du bist 13.000 Kilometer gelaufen durch 13 Länder, das Ganze auch noch zu Fuß Mhm. und der Clou vom Ganzen ohne einen Cent Geld in der Tasche. Mhm. Wie verrückt muss man dafür sein?
0: Also für mich war es gar nicht so verrückt. Es waren einfach die Tatsachen, die gerade da waren, weil ich wollte reisen, ich war neugierig, ich wollte andere Länder kennenlernen, hatte aber eben gerade kein Geld. Ich hatte zwar einen ganz guten Job, aber keinerlei Ersparnisse. Am Ende des Monats war ich plus minus null. Und ich wollte aber reisen. Ich wollte nicht warten, bis ich 65 bin und Zeit und Geld habe. Ich wollte jetzt los und habe dann eben nach Wegen gesucht, wie es trotzdem möglich ist. Und hat drei Jahre gedauert von der Idee bis mhm. zum ersten wirklichen Schritt, weil er ja auch viele Dinge zu erledigen mussten. Ausrüstung besorgen, Wohnung auflösen, Job kündigen und Freunde verabschieden. Und dann hat es drei Jahre gedauert, bis ich dann mich auf den Weg gemacht habe, ohne Geld Kilometer nach Tibet. Wow,
1: also eine verrückte Idee und du hast tolle Geschichten, über die du natürlich erzählen kannst in der nächsten Stunde. Ich freue mich sehr darauf. Der Stefan Meurisch ist heute unser Gast hier auf der Blauen Couch. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was man für diesen verrückten Plan alles sein muss. Von meinem heutigen Gast auf der blauen Couch, dem Stefan Meurisch. Verrückt, nervenstark, naiv oder einfach nur gut zu Fuß. Also das kann er sich jetzt aussuchen. Er ist von München nach Tibet gelaufen. Zu Fuß, mit Rucksack und ohne viel Geld. Vier Jahre warst du unterwegs, Mhm. Stefan. Wie kommt man überhaupt auf die Idee? Du wolltest einfach mal Urlaub machen, aber Urlaub machen ja andere auch anders. ne? Die <lacht> fliegen einfach mal für zwei Wochen irgendwo hin. Ein
0: längerer Spaziergang mal im Wochenende. Wo geht's hin? Ah, <lacht> Ach, t Nein, also ähm, ich bin 2009 mal den Jakobsweg gelaufen. Das war nämlich genau das Jahr, wo Harpe Kerkeling gerade sein Buch rausgebracht hat. Und irgendwie hat jeder zweite Mensch von diesem Jakobsweg gesprochen. Und wie spannend das doch ist. Und ich konnte es mir bei weitem nicht erklären. Was soll so interessant dran sein, 800 Kilometer durch Spanien zu latschen, mit so einem schweren Rucksack da hinten drauf und nie zu wissen, wo schlafe ich heute Abend, was treffe ich da für Menschen und ich spreche kein einziges Wort Spanisch. Und da war aber meine Neugier geweckt und ich habe mich dann mit meiner damaligen Freundin auf den Weg gemacht und wir sind eben diese 800 Kilometer gelaufen Mhm. nach Santiago de Compostela. Und wir haben dann wirklich innerhalb von kürzester Zeit herausgefunden, was da so toll dran ist, weil du gibst die Kontrolle ab, du lässt los, du gehst einfach Jeden Tag deine Kilometer, ohne zu wissen, was passiert, was kommt auf dich zu und wir haben auch gemerkt, je näher wir dem Ziel gekommen sind nach Santiago, umso kürzere Tagesetappen sind wir gelaufen. Mhm. Wir wollten da gar nicht ankommen. Wir wollten noch einen Tag und noch einen Tag und ach… Aber irgendwann nach sieben Wochen waren wir eben zurück. Und dann ging es für mich wieder in den Alltag zurück, Job und so weiter. Und, aber diese Idee mit dem Wandern. Mich, Job,
1: ganz kurz, in ich war mein Globotrotter in München, am okay.
0: Aber die Idee mit dem Wandern hat mich eben nicht mehr losgelassen und ich wollte auch andere Länder mal kennenlernen. Und Tibet hat mich eben neugierig gemacht, Buddhismus und so weiter hat mich auch interessiert. Und dann hatte ich aber zwei große Probleme, weil zum ersten 2009 ging es gerade gar nicht, vier Touristen nach Tibet einzureisen, weil das Jahr zuvor, da waren die Olympischen Spiele, gab es viele Proteste, Verhaftungen und China hat gesagt, stopp damit, jetzt dürfen keine Touristen mehr einreisen. Hm. Und Geld zum Reisen hatte ich eben auch nicht. Und, dann und war ist, dir aber und, von
1: Anfang ja. an klar, das geht zu Fuß? Du willst zu Fuß Naja, ich sein?
0: konnte mir halt kein Busticket lassen oder keinen Flug, weil ich hatte ja kein Geld. Und ja. da dachte ich, okay, okay. Um, Fahrrad, ich habe zwei linke Hände, so Fahrrad reparieren, kenne ich mich nicht wirklich aus. Also bleibt <lacht> für mich nur noch der Weg zu Fuß. Und dann habe ich so ein bisschen angefangen zu googeln und habe nach Leuten gesucht, die schon ohne Geld gereist sind und habe halt gemerkt, ah, das haben schon einige gemacht, das scheint zu funktionieren. Und dann habe ich auch gesucht nach Menschen, die schon große Strecken zu Fuß mhm. zurückgelegt haben. Und da gibt es auch... Menschen, die schon viel, viel weiter gelaufen sind als ich. Scheint also irgendwie zu funktionieren, ohne Geld und weit zu gehen.
1: Was haben denn deine Menschen im Umfeld gesagt? Also <lacht> deine Freundin zum Beispiel, du hattest ja eine Freundin, deine Familie, die Kollegen auch. Haben die nicht gesagt, du spinnst?
0: Ja, genau. Weil die kannten <lacht> mich natürlich aus meinem normalen Alltag. Ja? Und da sagst du, Stefan, was ist denn jetzt mit dir los? Äh, fehlt dir was oder hast du irgendwie eine Krise? Burn oder so? Ich sage, nee mir geht's gut, ich hatte wirklich eine tolle Freundin, einen tollen Job, eine eine wunderschöne Wohnung, einen tollen Freundeskreis, es hat alles gepasst und alle haben wirklich gefragt, warum, warum machst du das? Und schwer zu erklären, weil ich wusste zum einen, was ich zurücklasse, aber ich wusste nicht, wofür. Weil in dem Moment, wo ich mich auf diese Reise begeben habe, habe ich so einen großen neuen Raum betreten und ich hatte keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Ich wusste nicht, warum lasse ich alles zurück. Ich war einfach nur neugierig und wollte eben reisen, andere Länder Mhm. kennenlernen und also das erfordert Mut und Vertrauen, eben diesen Schritt wirklich dann zu gehen ja, und klar. sich darauf einzulassen, ohne zu wissen, was passiert.
1: Du bist dann gestartet einen Tag, glaube ich, nach deinem 31. Geburtstag mhm. vom Isar-Tor in Richtung Tibet, ja. hast eine Route gehabt im mhm. Kopf. Mhm und hast 13 Länder durchquert mhm. per Pedis also zu Fuß welche ja. 13 Länder musst du einfach mal aufzählen ich damit wir meine, jetzt mitgenommen werden meine von Liste dir ich dabei
0: also <lacht> angefangen in Deutschland dann ging es nach Österreich rüber dann war Ungarn ganz kurz ähm, die Slowakei noch ein kleines Eckchen dann Rumänien Bulgarien die Türkei ein kurzer Schlenker über Georgien und Armenien in den Iran dann habe ich Pakistan ausgelassen ich bin dann gleich direkt nach Indien weiter Nepal und Tibet
1: Wahnsinn. Also auch Länder, in die man normalerweise nicht so schnell reist, ne? wo man auch vielleicht unter Umständen gar keinen Urlaub mal in dem Sinne machen würde. War eigentlich der Anfang das schwerste vom Ganzen?
0: Ja, absolut. Das Losgehen. Eben, äh, weil ich halt nicht wirklich viel Unterstützung hatte, moralisch von meinen Freunden. Also viele haben gedacht, Stefan, du bist ja total bekloppt. Also ohne Geld, bitte schön, 13.000 Kilometer. Wie soll denn das gehen? Ja. Spätestens nach zwei Wochen sehen wir dich wieder hier auf der Matte stehen und dann... Du wahrscheinlich wieder hier beim Arbeitgeber betteln, nimmt mich wieder auf und viele haben gesagt, du bist total bekloppt, das haut mhm. doch nicht hin ohne Geld vor allen Dingen, also zu Fuß, das konnten sich noch einige vorstellen, aber dieses ohne Geld reisen, nee. Ja.
1: Wie du das geschafft hast, das ist nämlich der große Knaller auch, du hast immer einfach Jobs angenommen. Ich sage jetzt einfach, ist gar nicht so einfach in manchen Ländern. Darüber wollen wir gleich auch weitersprechen hier auf der blauen Couch. Der Stefan Meurisch ist heute mein Gast. 13.000 Kilometer ist er zu Fuß gelaufen von München nach Tibet. Ich gehe dann mal nach Tibet, so heißt sein Buch. Das hat mein Gast heute hier auf der blauen Couch, der Stefan Meurisch, geschrieben. Und er hat das auch wahr gemacht. Er ist zu Fuß gegangen, durch 13 Länder nach Tibet gelaufen. Vier Jahre lang ohne einen Cent in der Tasche. Durch 13 Länder, du hast sie eben auch aufgezählt, Stefan. Was war jetzt die schwierigste Etappe im Nachhinein von deinem ganzen langen Weg?
0: Die ersten Tage wirklich dieses Losgehen, weil ich war ja eben, weil viele Freunde gesagt haben, das geht doch nicht, das haut noch nicht hin. Ich hatte ja auch so dieses Denken und oh mein Gott, was für eine bescheuerte Idee. Also schon am ersten Tag, wo ich losgegangen Also das hast du bin,
1: selber auch gedacht, ist bescheuert eigentlich.
0: Naja klar, also es ist, es ist eine Sache, zu Hause in einer gemütlichen Wohnung zu sitzen und dann hast du so die Weltkarte vor dir und du nimmst einen roten Stift und machst dann so eine lustige Linie und ach, da gehe ich so und diese Länder, da gehe ich durch und ach, wenn ich kein Geld habe, dann kann ich arbeiten als Elektriker. Ich habe sehr rational gedacht. In dem Moment, wo ich dann aber am Isartor stand und jetzt würde ich dabei bin, den ersten richtigen Schritt zu setzen, da ist mir echt das Herz so richtig in die Hose gerutscht. Also, mhm. Stefan, wie bescheuert bist du eigentlich? Du lässt alles zurück und wofür? Ich weiß es nicht. Und dann eben loslaufen und nach zehn Minuten hat der Magen geknurrt und Hungergefühl und <lacht> was jetzt, was jetzt wirklich ähm, kein Geld dabei gehabt und dann bin ich mit meinen ganzen Freunden, ich mich haben so ein paar Freunde rausbegleitet, die ersten Meter aus München, bin ich mit den Freunden in die Bäckerei hinein und, und habe der guten Frau da erzählt, dass ich gerade vor zehn Minuten losgelaufen bin <lacht> und jetzt nach Tibet will, ohne Geld eben. Und dann hat sie gesagt, boah krass, ich finde das so mutig, dass du dich hier hinstellst und fragst. Sie hat mir dann zwei Butterbrezen mit in die Hand gegeben und mir einen guten Weg gewünscht und mhm. alles, alles Gute. Hattest du wirklich
1: überhaupt kein Geld in der Tasche? Ich
0: bin ohne Geld gestartet. Ich habe dann noch meine Wohnung aufgelöst, die Sachen, die ich hatte, verschenkt oder weggegeben und bin dann wirklich ohne Geld los. Ja.
1: Das bedeutet, du hast betteln müssen irgendwie, musstest immer sagen, also ich habe nichts, kann ich was haben und du musstest natürlich auch irgendwo übernachten. Mhm. Wie bist du denn da an Unterkünfte gekommen?
0: Mhm. Also ich habe einfach die Menschen auf der Straße angesprochen. Wenn, ich, wenn mir irgendjemand entgegenkam mit einem Hund oder beim Joggen oder irgendwie beim Spazieren gehen, habe ich halt immer gesagt, hey, hallo. Ich bin der Stefan und ich mache gerade eine total verrückte Reise. Ich gehe von München nach Teewitt und ich mache das ohne Geld. Und ob sie eine Idee haben, wo ich schlafen kann. Ich habe eine Isomatte dabei und einen Schlafsack. Ich brauche nur was ganz, ganz Einfaches. Da war so ein paar Sekunden Stille und... (lacht) Und dann hieß es, ja, puh, also hm, bei uns, nee, also da geht's nicht, aber pass mal auf, so zwei Straßen weiter, da wohnt der Klaus. Und der Klaus, da wissen wir, der war auch schon mal in Indien und der war dort und dort und fragt den mal. Und so habe ich mich dann von einer Person mhm. zur nächsten weiter und spätestens nach drei, vier, fünf Mal Fragen hatte ich meistens einen Schlafplan.
1: Du hast natürlich eine sehr offene Art, kannst du auf die Menschen zugehen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Länder, deren Sprache man nicht spricht.
0: Mhm.
1: Wie macht man das da?
0: War für mich auch anfangs ein Problem, habe ich gedacht. Und dann habe ich aber die Erfahrung gemacht, jedes Mal, wenn ich in ein neues Land gekommen bin, habe ich mich gefühlt wie so ein kleines Kind. Also ich habe die Leute angeguckt und die die Münder gingen da irgendwie auf und zu. Ich habe kein Wort verstanden. Was bitte wollt ihr von mir? Und in dem Moment, wo ich die Worte nicht verstanden habe, habe ich viel mehr auf die Körpersprache geachtet. Die Gestik, die Mimik, wie sie sich verhalten und wie sie sich bewegen, die Sprachmelodie. Und ich konnte innerhalb von ein paar Sekunden dann entscheiden, so aus dem Bauch heraus, ob ich dieser Person vertrauen kann oder nicht. Und da sind viele Menschen auf mich zugekommen. Gerade so später, Türkei, Iran, weiter Richtung Osten. Du gehst einfach in irgendein Dorf rein, du zählst bis drei und dann kommen die Leute auf dich zu. Wo kommst du her, wo gehst du hin, warum hast du diesen riesen Rucksack, hast du dich verlaufen, wo schläfst du überhaupt? Und da kamen viele Menschen auf mich zu und haben mir so am Arm gezogen und wollten mir irgendwie was zeigen oder Mhm. mir zu verstehen geben, komm mit, du kannst bei uns übernachten. Aber oft war da eben so dieses komische Bauchgefühl, äh, irgendwas stimmt da nicht, Mhm. ich kann es nicht mal genau sagen, was, aber... Komisch. Und dann habe ich die lieber ziehen lassen und bin woanders mitgelaufen. Und ich habe immer auf mein Bauchgefühl gehört.
1: Ich habe jetzt hier einen kleinen Lebenslauf für dich, (lacht) zusammengeschrieben von meiner Redakteurin. Und ich hätte ganz gerne, dass du den vorliest. Das ist dein Leben so ein bisschen zusammengefasst in ein paar
0: Sätzen. Ich heiße Stefan Meurisch und bin am liebsten unterwegs. Nur, wo ich zu Fuß war, bin ich wirklich gewesen. Ich habe mein geregeltes Leben in Bayern mit Job, Freundin und Versicherung aufgegeben um zu Fuß nach Tibet zu gehen. Vier Jahre, 13.000 Kilometer, 13 Länder und 0 Euro in der Reisekasse. Wenn ich vorher gewusst hätte, was das bedeutet, wäre ich aus Angst nie losgelaufen. Aber man wächst an seinen Aufgaben. Geholfen hat mir meine Offenheit, meine Gelassenheit und mein Vertrauen. Und in Bezug auf unsere Träume gilt, nicht lange planen, sondern einfach machen.
1: Und was sagst du dazu?
0: Habe ich selber geschrieben. <lacht> Nein, ähm, sehr gut getroffen, tatsächlich. Das war aber bei mir auch ein Prozess, bis ich dahin gekommen bin. Also, dieses nicht lange planen, sondern ja. einfach loslaufen und machen. Also, als Beispiel, diese Reise war auf zwei Jahre angesetzt. Mhm. Ich dachte, ich schaffe das in zwei Jahren, weil ich geplant habe, jeden Tag 16 Kilometer zu laufen. Also, total bekloppt. <lacht> Ich habe die Rechnung einfach ohne diese vielen gastfreundschaftlichen Menschen auf meiner Mhm. Reise gemacht, die dann gesagt haben, jetzt pass mal auf, jetzt bleibst du mal drei Tage hier und ach ja, äh, nächste Woche, da haben wir eine Hochzeit, da bist du eingeladen, da kommst du auch noch mit. Und ich habe lange gekämpft und habe gesagt, wie nächste Woche, also ich muss weiter, ich habe ja nicht ewig Zeit, ich muss in zwei Jahren da in Tibet ankommen und danach wieder in den Job zurück und so habe ich gedacht.
1: Aber du hast dir das selber gesetzt, diese Zeitspanne und das war eigentlich Quatsch, ne? Es hat ja niemand auf dich gewartet da. Ich
0: ich war gehetzt, also am Anfang hat schon noch jemand gewartet, aber ich hatte ja meine Freundin.
1: Ah, verstehe. Und äh,
0: verliebt und romantisch wie wir waren, haben wir natürlich gesagt, ja zwei Jahre, das kriegen wir schon irgendwie hin, nach zwei Jahren bin ich wieder da und dann Mhm. machen wir genauso weiter wie bisher und dann sind aber eben diese Einladungen gekommen. Das fing dann in Rumänien schon an mit den netten Menschen. Und dann war ich immer so zwiegespalten zwischen mh, zum einen, ich muss weiter, ich muss diese Reise in zwei Jahren schaffen, weil zu Hause wartet meine Freundin. Aha. Zum anderen aber auch, ah, mir gefällt es hier so gut, ich würde gerne zwei, drei, vier Tage bleiben. Und zu sehen, wie lebt ihr so, wie sieht bei euch ein Alltag aus, die Kultur wirklich erfahren. Und es war immer so ein Hin- und sein zwischen, ah, ich will hier bleiben aber ich konnte es dann auch nicht richtig genießen, weil mhm. ich hatte immer so ein bisschen die Freundin im Nacken. und weiter, 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 wartet jemand auf mich. Und dann gab es eben nach sechs oder sieben Monaten ein längeres Telefonat mit meiner Freundin und dann haben wir die Beziehung beendet. Aber ich
1: glaube, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist auch ein sehr schwieriges Unterfangen, mit einer Freundin zusammenzubleiben über so eine lange Zeit und so unterschiedliche Geschichten zu erleben. Ihr habt euch ja total auseinanderentwickelt, sie in ihrer sicheren Welt und du in deiner abenteuerlichen Welt, wo du so vieles auch erlebt hast, war eigentlich irgendwann mal die Frage bei dir auch umzukehren oder ist das nie in deinen Kopf gekommen, dass du gesagt hast, nee, also das ist mir jetzt ein bisschen zu viel, ich gehe zurück nach Deutschland.
0: Heimweh zum Beispiel, Weihnachten 2012 war ich in der Türkei. Und in der Türkei wird Weihnachten nicht gefeiert. Mhm. Ja, es ist ein ganz normaler Wochentag und da habe ich mich sehr einsam gefühlt. Irgendwie haben alle dann auf Facebook so Weihnachtsbilder gepostet ja. und Weihnachtsbäume hier und her. Und ich saß halt da in der Türkei und pf, da liegt kein Schnee und mhm. die Leute, es ist halt einfach normaler Tag. Ja. Da habe ich großes Heimweh gehabt und immer so. Oder WM 2016, ja München, alle sind zusammen Feiern und die Wege ja. vor ist dicht und ich sitze halt irgendwo, ich glaube <lacht> im Iran war ich da. Ja.
1: Hut ab, dass du es durchgezogen hast. Da gibt es so viele Punkte, über die wir noch sprechen wollen, zum Beispiel auch Gastfreundschaften. Das ist mhm. ja ein ganz wichtiger Punkt. Man ist ja auch angewiesen darauf, dass man irgendwo mal unterkommt. Über all das wollen wir in der nächsten halben Stunde noch sprechen. Stefan. Auf deiner Tour von München nach Tibet, 13.000 Kilometer, vier Jahre hast du mit einigen Pausen natürlich zwischendurch dafür gebraucht, zu Fuß unterwegs mit ganz, ganz, ganz wenig Geld, eigentlich nichts in der Tasche. Gab es da auch öfters mal Zeitpunkte, wo du abends nichts gegessen hattest?
0: Nicht wirklich, also einmal tatsächlich, weil da hatte ich mich ein bisschen übernommen. Ich hatte einfach gedacht, dass da noch ein Dorf ist und dann waren da aber nichts mehr, da waren nur noch ein paar Ruinen. Und dann musste ich halt noch 10 oder 15 Kilometer weiter ohne was zu essen und ohne Wasser. Das war dann nicht so witzig, aber sonst, ich habe mich ja vor den Leuten nicht versteckt. Im Gegenteil, ich bin wirklich von einem Dorf zum nächsten gezogen und die Welt ist sehr besiedelt mittlerweile. Also alle 5, 6, sagen wir alle 10 Kilometer kommt irgendwo ein Dorf mhm. in jedem Land, wo ich durchgekommen bin. Ich habe mir diese Route aber auch bewusst zugelegt. Ich bin immer wieder auf Leute zu, weil ich brauchte ja Wasser, ich brauchte was zu essen. Und den Schlafplatz gab es meistens mit dazu später im weiteren Verlauf der Reise bin ich gar nicht mehr so oft die Leute zugegangen, habe gefragt, kann ich bei euch übernachten? Es ging mir mehr darum, die Leute kennenzulernen mhm. und zu sehen, wie lebt ihr, wie sieht ein Alltag bei euch aus, was arbeitet ihr, was gibt es bei euch zu essen, auch weil jede Region hat so also ihre Spezialitäten und dann kocht die Mama zu Hause und es ist halt so ein schönes Zusammensein und das wollte ich einfach erleben, das Land und die Leute, darauf war ich neugierig.
1: Im Grunde genommen, wenn man so reist wie du, dann ist es tatsächlich ein Kennenlernen der verschiedenen mhm. Länder, der verschiedenen Völker, mit denen man da auch zusammenkommt. Wir ja. haben noch gar nicht über den Zustand deiner Füße gesprochen. Was haben die denn gesagt nach den ersten Kilometern?
0: Natürlich habe ich ein paar Tage gebraucht, um mich an das schwere Gewicht von meinem Rucksack zu gewöhnen. Und die Füße taten mir auch weh, aber ich bin da relativ gut reingewachsen. Weil ich habe es nicht übertrieben. Ich habe mir Zeit gelassen, bin halt so 15, 20, manchmal auch 30 Kilometer gelaufen, aber wirklich langsam. Und mhm. wenn ich gesagt merkt habe, oh, jetzt geht es nicht mehr, dann habe ich Pause gemacht und bin auch mehrere Tage eben an einem Ort geblieben, habe da so ein bisschen mitgeholfen und dann nach drei, vier, fünf Tagen ging es wieder weiter.
1: Du bist an einigen Orten auch noch viel länger geblieben das stimmt, ja. und darüber wollen wir gleich noch sprechen.
0: Mhm.
1: Vier Jahre war er unterwegs, zu Fuß von München nach Tibet durch 13 Länder, der Stefan Meurisch. Ein verrückter Typ. Anders kann man das nicht sagen, Stefan. Gab es auch ein Lieblingsland von dir von diesen 13 Ländern?
0: Hm. Ich mochte alle Länder, wirklich alle Länder, wo ich durchgezogen bin, weil die haben alle ihre schönen Seiten. Aber je länger ich in einem Land war, dann ist halt nach und nach auch so ein bisschen der Putz abgebröckelt und dann kamen auch so die nicht so schönen Seiten durch und so dieses perfekte Land, das gibt es einfach nicht. Du
1: hattest ja kein Geld dabei und hast eben von vielen Leuten Unterkünfte zur Verfügung gestellt bekommen. Die haben dich auch eingeladen und Mhm. trotzdem musstest du ja auch immer wieder mal was dazu verdienen. Mhm. Also es ging ja nicht ganz ohne Kohle.
0: Also, wenn ich irgendwo in einem Dorf angekommen bin und ich habe, was weiß ich, zwei Männer haben auf dem Dach rumgehämmert, mhm. dann habe ich immer gefragt, braucht ihr noch helfende Hände? Und dann habe ich da mitgeholfen oder ich habe Oliven mitgepflückt, Haselnüsse gepflückt, ich habe auf Baustellen gearbeitet, auf Bauernhöfen. In den Dörfern meistens für einen Schlafplatz und um für was zu essen. Und so, dann habe ich auch so die Sprache von den Menschen gelernt, weil ich habe einfach mit ihnen gelebt mhm. für ein paar Tage. Und in den Städten habe ich für Geld gearbeitet: in Cafés, in Restaurants oder als Elektriker auch mal. In Sprachschulen habe ich Englisch- und Deutschunterricht gegeben und mir so die Reisekasse aufgebessert.
1: In der Türkei bist du ein bisschen länger geblieben, nämlich anderthalb Jahre und war da eine Frau im Spiel?
0: (lacht) Auch, ja. Nicht hauptsächlich, aber für drei Monate war ich an einem Ort. Und das war eben genau der Punkt, weil dann habe ich eben einen sehr, sehr guten Job annehmen können bei einer Sprachschule, habe Englischunterricht gegeben, habe Mhm. gutes Geld verdient. Und wenn man drei Monate an einem Ort bleibt, dann findet einem eben auch die Liebe und so war es dann auch dort. Und dann war es interessant, weil dann haben alle gesagt, also, wenn ich so drei Monate an einem Ort bleibe, dann hat man ja auch einen Freundeskreis, der man sich aufbaut. Und dann haben sie gesagt, ja Stefan, jetzt passt doch alles. Du hast jetzt einen tollen Job, du hast eine tolle Freundin. Jetzt bleib doch hier. Mhm. Vergiss das da mit Tibet. Ach, ist doch egal. Du ja. bleibst jetzt hier, ihr könnt heiraten und scheiß auf Tibet. Aber für mich hat sich das nicht stimmig angefühlt, weil die Reise war für mich wie so ein spannendes Buch, wie mhm. ein spannender Film, wo du wissen willst, ach, wie geht das weiter? Was, was kommt da als nächstes? Wird das schaffen? Kommt der in Tibet an? Und die Reise an dem Punkt abzubrechen, so in der Hälfte nach zwei Jahren, hat sich für mich eben nicht richtig angefühlt, weil ich wäre da nicht glücklich geworden. Irgendwann hätte ich mir die Frage gestellt, was wäre wohl gewesen, wenn ich weitergegangen wäre. Hätte ich es geschafft und was wäre dann noch auf mich zugekommen? Und darauf keine Antwort zu finden, hätte mich irgendwie unruhig werden lassen und ich wäre nicht glücklich gewesen. Mhm. Und ich, wir haben dann eben nach drei Monaten schweren Herzens die Beziehung dann beendet und ich bin nochmal losgezogen. und Also Das das war die Neugier.
1: Jetzt kann man ja nicht überall zu Fuß auch hinkommen. Stichwort Bosporus Mhm. beispielsweise. Mhm. Wie hast du das denn gelöst?
0: Istanbul, ja. Also Istanbul ist ja auf zwei Kontinenten gebaut. Europa, Asien und da gibt es halt Brücken natürlich über den Bosporus. Und schlau wie ich bin, dachte ich mir, gehe ich über die Brücke und dann sagt der Polizist, der da steht, (lacht) tolle Idee, aber nee, geht nicht. Weil man darf nicht zu Fuß rüber. Du musst den Bus nehmen oder nimmst die Fähre auf die andere Seite. Zu Fuß darf man es nicht und... Hm. Als Grund, weil da halt regelmäßig leider Leute runterspringen und Mhm. der Bürgermeister sagt, du musst den Bus nehmen oder die Fähre. Und dann habe ich dem Bürgermeister nochmal meine Geschichte so ein bisschen erzählt und habe gesagt, guter Mann, pass mal auf, jetzt bin ich schon 2800 (lacht) Kilometer gelaufen. Ja, also so schlecht war die Reise jetzt nicht. Ich verspreche, ich springe nicht von der Brücke, wirklich großes Ehrenwort. Und er, nee, tut mir leid, tolle Geschichte, aber 17 (lacht) Millionen Leute in Istanbul, ich kann die Brücke nicht sperren, auch nicht für 10 Minuten, gibt ein Riesenchaos. Boah. Und da bin ich echt in so ein Loch gefallen. Und jetzt bin ich schon so weit gekommen und mhm. geht da nicht weiter. Und dann habe ich so ein paar Interviews geführt mit Journalisten, weil ich gehofft habe, dann kriege ich irgendwie eine Sondergenehmigung, dass ich drüber laufen darf und hat aber auch nicht ganz funktioniert. Bis dann ein Journalist sagt bei so einem Interview, so in einem Nebensatz, äh, da gibt's doch diesen Tunnel diesen Eisenbahntunnel. Und der wird seit sieben oder acht Jahren, wird der ewig nicht fertig. Aber jetzt zum ersten Mal, seit zwei Wochen ist der Tunnel so weit dicht, dass man da eben durchlaufen kann. Und darüber hat er dir so einen Artikel geschrieben. Und oh, da bin ich <lacht> große Augen und sage, Mensch, kannst du da was machen? Ich will da durch diesen Tunnel laufen. Und zum Glück war er wirklich gut befreundet mit den Ingenieuren und dann haben wir mit den Ingenieuren gesprochen und die fanden die Geschichte auch so cool. und haben gesagt, Stefan, Bring deinen Rucksack mit, du darfst durch diesen Tunnel laufen. Und dann bin ich eben in 70 Meter Tiefe unter dem Bosporus von Europa nach Asien mit trockenen Füßen.
1: Das Ziel hat dich ein bisschen enttäuscht, oder?
0: Also ich hatte ja vier Jahre lang Zeit, mir Gedanken zu machen. Und dann komme ich nach vier Jahren in Tibet an und hm, mittlerweile darf man wieder einreisen Mhm. als Tourist. Allerdings darfst du dich nicht frei bewegen. Du Mhm. musst dich da so eine Reisegruppe anschließen, hast da eine Reiseführerin an deiner Seite. Und das war nicht so schön, weil... Du darfst wohin. Die passen genau auf, wohin du gehst, mit wem du sprichst, was du fotografierst und dann wirst du da von einem Kloster zum nächsten gefahren, darfst dann deine drei Fotos machen, dann steigst du wieder ein und fährst weiter und wirst da eben durchs Land geschleust. Und das war dann sehr enttäuschend, genau, weil mhm. ich habe mir halt Tibet schon anders vorgestellt. Die Enttäuschung hat sich aber in Grenzen gehalten, weil jetzt war ich vier Jahre unterwegs und habe auch eine lange Zeit in Nordindien verbracht und da leben ja viele Tibeter im Exil, die halt in den 50er Jahren mit den Dalai Lama geflohen sind und dort konnte ich für mehrere Wochen die tibetische Kultur wirklich erfahren und mhm. habe da auch mitgelebt, habe den Kindern Englischunterricht gegeben Und das war schön zu sehen, weil da können Sie Ihre Religion, Ihre Kultur wirklich ausleben.
1: Toll. Was du alles erlebt hast, da könnten wir, glaube ich, fünf Stunden darüber sprechen. Solange der Kaffee reicht. Solange der Kaffee reicht. Aber wir kommen gleich auch mal wieder zum Zurückkehren nach Deutschland. Mhm. Da war es nämlich zum Beispiel so, dass deine Mutter dich erstmal gar nicht erkannt hat. Und darüber wollen wir gleich noch mehr hören hier auf der blauen Couch. Der Stefan Meurisch, der hat uns heute mitgenommen von München nach Tibet und natürlich auch wieder zurück, aber zurück nicht zu Fuß, sondern mit LKW hauptsächlich, der Anhalter, hauptsächlich. Genau, der Anhalter genau. die dich mitgenommen haben dann ja.
0: auch. Weil viele haben dann auch gefragt, oh, wenn du dann angekommen bist in Tibet, du fliegst dann bestimmt zurück, weil du bist dann nicht so bekloppt und läufst dann wieder nach Hause. Mhm. Stimmt, aber mit dem Flugzeug, das wäre mir zu schnell gegangen. Mhm. Weil vier Jahre lang in eine Richtung und dann nach zehn Stunden wäre ich wieder in München. Äh, nee, ich wollte ein bisschen länger mir Zeit lassen, um ein bisschen die Reise zu verarbeiten. Ja. Und dann stelle ich mich an den Straßen und habe den Daumen hochgehoben und wollte eben dann per Anhalter zurück. Und habe mir dafür zwei Monate Zeit genommen. Habe ich es mhm. mir so ausgerechnet und das ist so realistisch, zwei Monate könnte klappen. Und dann bin ich aber viel mit LKWs zurückgefahren. Und mit dem LKW habe ich so 400, 500, 600 Kilometer geschafft am Tag und war tatsächlich nach drei Wochen wieder zu Hause. Gegen um, ruckzuck, hätte ich nicht gedacht.
1: War dir zu schnell?
0: War mir tatsächlich zu schnell, weil ich wollte die Zeit wirklich nutzen, um mal zu verstehen, was ich die vier mhm. Jahre gemacht habe. Und die hatte ich dann nicht, weil ich hatte ja auf der Rückreise auch wieder viel Kontakt mit Menschen. Mhm, und klar. war auch spannend, so mit den LKW-Fahrern zurückzufahren. Und die sind so dankbar, wenn sie jemanden haben, mit dem sie reden können. Ja. Und äh, weil die wochenlang alleine unterwegs sind. Und
1: Eigentlich super, aber sehr schnell für dich gegangen. Das war eine Zeitmaschine. Zeitmaschine. Und dann bist du hier angekommen und deine Mutter hat dich gar nicht erkannt. <lacht> was war das für eine Geschichte?
0: Ähm, also ich hatte ja so eine Facebook-Seite, wo man sehen konnte, wo ich gerade bin und ein bisschen Text dazu, was ich gerade so erlebe und äh, Fotos und da ist meine Mutter einmal die Woche zu ihrer Nachbarn rübergegangen und hat da sich so auf den neuesten Stand gebracht, was der Stefan gerade so erlebt.
1: Also Facetimen und sowas, das hast du nicht Das mit war damals Mutter 2013
0: gemacht? noch nicht so, noch nicht äh, so. 14, 15 mhm. noch nicht so der Stand der Technik. Und also ich habe mit meiner Mama mal geskypt und mhm. wenn sie mich nicht so richtig verstanden hat, dann ist sie mit ihrem Ohr an den Bildschirm <lacht> angegangen. Also ich höre dich nicht so richtig. Ja. Und da kommt doch kein süß. Ton raus, sage ich. Da was sind die Lautsprecher der <lacht> Leben, wie es da mal. Ähm, genau, und dann bin ich nach drei Wochen wieder zu Hause und das war sehr überraschend für sie, weil meine Facebook-Seite war drei Wochen im Rückstand. Also nach Facebook bin ich immer noch irgendwo in Tibet unterwegs und mhm. stand dann aber eben vor der Tür bei ihr und ah, sie wusste nicht, was ihr da gerade geschieht und dann umarmt sie mich und wir begrüßen uns und sind viele Tränen geflossen. Wir haben uns dann wirklich vier Jahre lang nicht gesehen. Sie steigt in kein Flugzeug der Welt, hat Riesenflugangst. Und dann bin ich auf einmal wieder zu Hause, rechtzeitig zu Weihnachten 2015 und dann guckt sie mich so an und mustert mich so ein bisschen und dann tastet mich ab und, oh, du hast aber ganz schön abgenommen. So, ist mir <lacht> gar nicht so aufgefallen. Und das Erste, was sie mir dann erklärt hat, war, der Licht scheitert und wie die Klospülung funktioniert. Ja. Also sie, sie muss irgendwie geglaubt haben, ich habe vier Jahre lang in der Höhle gelebt. <lacht> <lacht> ähm, sie ist eine Mama und sie wird eine Mama bleiben, ja.
1: Ja, aber das ist doch schön. Hast du viel abgenommen? Nein, gar nicht. Also
0: nach meiner Sicht gar nicht.
1: Jetzt bist du aber, als du zurückgekommen bist, schon in ein kleines Loch gefallen, ne?
0: Das stimmt, ähm, weil ich war jetzt so lange weg und... Ich habe dann angefangen, mich wieder so mit meinem Freundeskreis zu treffen und ich habe dieselbe Erfahrung gemacht wie mit meiner Freundin. Also viele haben dann gesagt, ja, schön, dass du wieder da bist und erzähl doch mal ganz kurz. Aber ich hatte das Gefühl, sie haben nicht so wirklich zugehört. Sie waren so mit sich und mit ihrem Mhm. Alltag beschäftigt und das war für die so weit weg, was ich gemacht habe, so fern von ihrem Alltag. Ich habe mich nicht verstanden gefühlt und das, was die dann wiederum von ihrem Alltag erzählt haben, das hat mich nicht so wirklich interessiert. Und Mhm. da habe ich mich von vielen... Freund, dann verabschiedet. Es hat nicht mehr gepasst.
1: In welchem Punkt hast du dich am meisten verändert
0: durch dieses Erlebnis? Also mir ist dann aufgefallen, so ein Freund hat mir dann so erzählt, ähm, also erstmal komme ich in München an und lauf so ein bisschen so durch die Leopoldstraße und H. Louis Vuitton, was da alles für Geschäfte gibt und krass, ja, also für den Preis einer Handtasche, ja, da kann eine indische Familie zehn Jahre von leben. Also es mhm. sind Dimensionen gewesen. Ich komme gerade aus Indien drei Wochen vorher jetzt bin ich ja in München und das, oh, dieser Reichtum hier diese selbstverständlichen Dinge scheinbar in Anführungszeichen selbstverständlich sind gar nicht. Also wir gucken, wir, wir drücken den Lichtschalter, und dann geht ein Licht an. Wir drehen den Wasserhahn auf. Da kommt Wasser raus. Das können wir trinken. Und das war alles schon da vor meiner Reise, aber ich habe es nicht gesehen. Ja, diese ich,
1: Selbstverständlichkeiten, ne, die das wir hab einfach habe ich nach der so Reise
0: schon sehr zu schätzen gelernt. Ja. Und eben, wo ich mich dann mit meinen Freunden wieder getroffen habe, dann <lacht> erzählt der eine mir, boah, pass mal auf, die Woche vorher, der hat mir die Telekom 1,20 Euro zu viel abgewuscht. Boah, <lacht> da rufe ich morgen aber an, den mache ich die Hölle heiß. Halt. <lacht> Vor meiner Reise war ich wahrscheinlich genauso. Da mhm. habe ich ähnlich gedacht, klar, ich habe mein Recht und da setze ich durch und ich rufe da an und bringe das in Ordnung und mein Gott, jetzt komme ich nach vier Jahren wieder zurück und es gibt wichtigere Dinge als 1,20 ja. Euro 20 auf der Telefonrechnung und das sind so Kleinigkeiten, die mir dann so aufgefallen sind, boah krass, ich habe vorher wahrscheinlich mal genauso gedacht ja. und ich war so auf Sicherheit aus und das war so das große Geschenk der Reise, eben dieses Loslassen können, Kontrolle abgeben und gucken, was passiert, sich darauf einlassen.
1: Das würde uns allen ein bisschen gut tun, aber trotzdem hast du schon wieder den nächsten Plan im Kopf <lacht> ne? und der geht zu Fuß, aber nicht alleine ja. und das ist jetzt auch noch spannend zum Schluss, nämlich mit einer Freundin zusammen und ja, ihr seid zu dritt.
0: Genau, nicht mehr alleine, nicht mehr zu zweit, sondern <lacht> ab Februar nächstes Jahr sind wir dann zu dritt, wir erwarten ein Kind, genau. Mhm. Und dann wollen wir nach circa vier Monaten im Juni, Juli nächstes Jahr dann wieder losziehen. Und Wohin? Das, das Ziel ist Peru und auch wieder über Land. Und jetzt fragt man sich natürlich, machen die das? Dann ja. können die jetzt über Wasser gehen oder nein? <lacht> wir wollen erstmal zu Fuß bis nach Gibraltar. Das wird wahrscheinlich ein, zwei Jahre dauern, weil du mit Kind nicht so schnell reist wie alleine. Und dann wollen wir in Gibraltar eben auf dem Schiff anheuern. Und dann per Anhalter mit dem großen Daumen über den Ozean bis nach Südamerika und dann geht das über Land wieder weiter, bis nach Peru. Und dafür haben wir dann drei bis vier Jahre eingerechnet für die Reise. Jetzt warst du natürlich für dich alleine verantwortlich
1: Mhm. bei deiner Tour in den Tibet. Mhm. Jetzt sieht es ein bisschen anders aus. Du hast eine Frau dabei, du hast ein Kind dabei und ich vermute mal, du bist derjenige, der aber auch dafür sorgen muss, dass ihr was zu essen bekommt und dass es gut geht,
0: oder? Mhm. Nein, nicht nur. Das ist das Schöne dabei. Also Lilia, meine Partnerin, ist auch schon sehr, sehr viel gereist und wir waren auch jetzt sechs Wochen gemeinsam unterwegs. Selbes Prinzip, ohne Geld gestartet, unterwegs gearbeitet mhm. und Menschen kennengelernt. Hat super funktioniert. Sie passt sehr, sehr gut auf sich auf und wenn sie an ihre Grenzen stößt, dann sagt sie das auch. Also ich kann mich auf sie verlassen, dass sie sagt, okay, es geht nicht weiter und dann machen wir eine Pause. Ich passe auf mich auf. Mhm. Und, ähm, und ihr
1: beide passt aufs Kind auf.
0: Genau, ganz genau richtig. Und äh, wir beide sind für das Kind da.
1: Auf jeden Fall war das jetzt ganz toll, dass du uns mitgenommen hast auf die Reise. Wir werden ein Auge auf dich haben, auf dich und deine Freundin, wie das so weitergeht mit mhm. euch. Ich wünsche euch alles Gute, dass alles gut geht und kommt wieder gesund und munter auch zurück.
0: Dankeschön, Gaby.
1: Schönen Dank fürs Kommen.
0: Gerne. Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio.